0: Marketing en la industria turística, medicina funcional, dermatología y sobre todo un homenaje a los niños, hoy que los estamos celebrando desde Mujer Ejecutiva, con todo el gusto de tener a varios invitados pequeñines y bueno, pues muchas cosas más aquí en Mujer Ejecutiva.
1: Mundo Ejecutivo presenta.
0: Vamos a celebrar a los niños en esta edición del programa que es tan especial porque lo merecen, porque también están estresados y para eso vamos a abrir. Y para las mamás también, ¿eh? porque ya me di cuenta que son también muy fanáticas de este grupo. Ellos son españoles y tienen canciones increíbles de niños y retoman la esencia de lo que es la niñez. Ellos son el grupo Pica Pica desde España. Tenemos esta conversación exclusiva. Seguimos celebrando el Día del Niño y por supuesto que no hay de otra más que tener al mejor grupo infantil de España y del mundo. Con nosotros los Pica Pica. Chicos, por favor, preséntense y platíquenos cómo están.
2: <risa> ¡Hola!
0: ¡Somos Pica
3: Pica!
2: <risa> y yo soy Nacho Bombín,
3: yo soy Evi Bombón. Y
4: yo soy Belén Pelo de Oro y estamos encantados de estar viajando a México de nuevo de esta manera. Igualmente.
0: Exacto. Y ahora, pues bueno, de manera virtual, pero muy contentos porque sé que van a ser su primer streaming mundial, por supuesto, y además están por cumplir 10 años. Tenemos mucho que festejar.
2: Mucho, mucho. Hemos lanzado el disco Canciones para Dormir. Son canciones de las más tranquilitas de Pica Pica, grandes éxitos de las nanas tradicionales de toda la vida y algunas nuevas aportaciones. Así que con eso abrimos el año de una manera espectacular y bueno, de alguna manera preparando el streaming para estar conectados con todas las familias mexicanas y de todo el mundo.
4: Sí, sí, sí. El, el próximo domingo, el día 2 de mayo, para celebrar, pues eso, la semana del Día del Niño. Eh, con todos vosotros. Y el
2: Día del Trabajador
3: también. El Día del
4: Trabajador también aquí en España. Y en unos meses, pues sacando temas nuevos también por el, por el disco 10 años, que, que nos hace tantísima ilusión también.
3: Y que no podíamos dejar de celebrar con un tema mexicano que es. ¿Cuál es? Primicia.
4: Ajá. Primicia.
3: primicia.
2: Ajá. Mira, es, es una primicia que le bo, bo, damos un dato o algo. Venga, venga, Elena. una Estas pista. son
3: las mañanitas que cantan no? ¡Hoy por ser día de tus santos te las cantamos a ti! ¡Eso!
0: <ríe> ¡Qué emocionante! Oigan, pues es el tema más importante para nosotros, nos encanta. Oigan, pica pica y a ver, cuéntenos, porque todos los niños que nos están viendo sin duda quieren saber que ustedes han estado muy bien, que se han portado muy bien, que han estado estudiando y sobre todo también que se han cuidado mucho.
3: Ay, por supuesto, voy a buscarlo, voy a buscarlo. La verdad es que sí, nos hemos cuidado mucho y, y, y animamos a todas las familias que se cuiden, que, que intenten mantener la distancia social, lavarse
2: tapabocas. la boca, la,
3: limpiarse las manos. Eh, la verdad que es una enfermedad que... Que esperemos que pase pronto. Mira, nos estamos limpiando para la entrevista. Queremos dar ejemplo. Con mujer ejecutiva.
4: Exactamente. No, muy, importante, muy importante el, el, el tapabocas eh, siempre que salgamos de casa. Y, y bueno, mucha limpieza las manitas.
2: Manita que también limpias. tenemos en, en nuestro
4: canal de YouTube un vídeo de cómo de limpiar las manitas. De manos, sí. Para que todos los niños y niñas pues, lo practiquen.
0: Oigan, y justamente inviten a todos los niños a que entren a su canal de YouTube porque tienen cosas increíbles.
2: Exactamente. En el canal de YouTube hemos estrenado El niño está malito, arro mi niño, a dormir de nuestras últimas nanas. Un es un muñeco. Que está causando furor. ¿Y saben cuál es el país desde donde más gente nos ve? ¿Desde dónde?
3: Adivinarle.
0: Tiene que ser México porque los adoramos.
3: ¿Y el país donde más entradas han comprado
4: para nuestro streaming mundial el próximo domingo 2 de mayo?
3: ¿Adivina cuál es? ¿México? Es que la verdad que es una relación de amor directa y perfecta Y la verdad que es de ida y vuelta y estamos con muchas ganas de viajar a México. Y parte de este streaming mundial del 2 también tiene que ver con que las redes, eh, el público mexicano decía hacer, hacer un concierto virtual por lo menos, porque claro, con la coyuntura del COVID y todo esto, pues, pues la verdad que nos dieron un empujón y están respondiendo muy bien como siempre la República Mexicana que nos adora y nosotros a vosotros también, y a, esperemos que el próximo domingo la pasen tan bien como, como nosotros cuando nos subimos a un escenario.
0: Oigan, todavía se puede, o sea, hay disponibilidad de boletos y todo, ¿verdad? Todavía que los papás que no han entrado es momento.
3: Es momento ahora. Sí. Que toda aqu aquella persona que esté viendo Mujer Ejecutiva que se meta en sonkickpresent.com O
4: en la web lospicapica.com y ahí está sí. toda la información para conseguir los boletos.
3: Ahí está,
0: ahí está. Oigan, ¿y qué sorpresas va a haber? Adelante nos salgo para terminar de convencernos de comprar muchos boletos.
2: Uy, bueno, nosotros hemos hecho un listado de canciones de nuestros grandes Excitatos, éxitos. Exitazos. Eh, no, nosotros pusimos todos los papelitos. Pollito chicken, por ejemplo, ¿dónde? Hace más hacia abajo. El, el baile de la fruta. En el medio. Viajar eh, en, un, en eh, tren.
3: A, a un poco al principio. <risa> en, un momento, en un momento paramos. Vamos a parar y vamos a hacer un, un taquito de cochinita pibil <risa> uh.
0: Que les encanta la comida mexicana, ¿verdad? Cuéntenos
3: Demasiado Sí, nos gusta mucho y, y, y lo picoso también, nos gusta mucho sí, sí. Eso es muy peligroso porque el habanero tiene su peligro Mucho valentina peligro La salsa
4: valentina La salsa valentina, madre mía Y el mole el...
2: Arlen, estamos deseando poder viajar porque la verdad que nos hace falta ese toque ese toque tan cariñoso de toda la gente de allá y bueno nosotros disfrutamos mucho cuando viajamos no solo porque salimos de acá de Madrid sino porque podemos ver todo lo, lo, lo lindo que tiene México para ofrecer, nos perdemos como turistas, nos encontramos trabajando con grupos de trabajo nuevos que siempre traen cosas lindas, nos relacionamos con gente nueva como ustedes o viejos conocidos que ya vamos repitiendo y bueno, es extraño.
4: Pero bueno, estamos contentos porque también este streaming eh, es una manera de, de viajar, ¿no? Es de, de viajar claro. y se quita de todos esos fans que, bueno, pues desgraciadamente todavía no se puede viajar. Así que, bueno, ilusionados con lo del domingo.
0: Sí, sí. exacto, oigan pues ya nos vamos pero por favor inviten a la gente todavía hay tiempo, ya lo hemos hecho pero queremos escucharlo porque nos encantan los pica pica y les prometo que van a ver que mucha gente se conecta más porque bueno, los
2: adoramos claro que sí, es una oportunidad para toda la gente que no puede ir al teatro en este momento porque está todo cerrado y que los pita, pita no pueden ir a México porque todavía no pueden salir de España, eh, es la oportunidad de encontrarnos en familia el día 2 de mayo a las 7 de la tarde de hora española, 12 del mediodía en México. Cada uno tiene que chequear igual su horario local porque está un poco más lejos del DF y todo eso. Y vamos a estar transmitiendo con todo el amor del mundo, con un set de canciones de lo más profundo de Pica Pica para pasárnoslo bien y transmitir esta energía positiva que siempre nos gusta.
3: Así que a animamos a todas las familias que vengan a vernos el domingo, a que lo baile todo el mundo, que estamos muy ilusionados preparando esto mm -hmm. y... Y ojalá que sea una fiesta, ¿no?
4: Y feliz Día del Niño Eso. para todo
3: México.
0: Y gracias, Ejecutiva, por contar siempre con los pica-pica.
3: Eso, un
2: placer.
0: Los queremos mucho, los admiramos más. Y bueno, pues estaremos pendientes sin duda el domingo y que celebren a todos los niños del mundo. Eso, muchas
2: gracias. Gracias,
4: Picassi.
0: Ah, adiós,
2: adiós.
0: Gracias por seguir en Mujer Ejecutiva. Y bueno, pues es tiempo de presentar a una mujer muy joven, pero con una carrera sólida y sobre todo que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, Cecilia Prieto, ella es dermatóloga. ¿Cómo estás, Cecilia?
1: Hola, muy bien, muchas gracias no. y agradecerte por invitarnos aquí al programa. Oye, pues yo muy contenta,
0: porque pues creo que todos y todas estamos muy preocupados por lo que ha pasado con la piel y quiero que me platique si ha habido o no gente que nos preocupemos por cuidarnos o de plano fue un tema abandonado en esta pandemia
1: bueno mira si sí hubo bastante gente que se preocupó durante la pandemia sobre todo a mitad de pandemia cuando ya se veía que esto iba a terminar Iván, y, y así, ahora sí quiero mi Botox porque ya viene, ya ya todos vamos a poder salir de casa, ya todos vamos, y así de, bueno, ahorita voy a aprovechar para hacerme tratamiento, cuánto dura, seis meses, ok, voy, para terminar la pandemia va a estar perfecta entonces, súper importante pues el cuidado de la piel este, todas las dermatosis que puede causar el cubrebocas, o todas las dermatosis que puede agudizar el, el cubrebocas, gente ya que ya padece acné, gente que ya padece dermatitis seborreica, gente que ya padece rosácea, entonces todas estas dermatosis que en un tiempo pues estuvieron controladas, se empezaron a desencadenar o agudizar con el uso de cubrebocas. Entonces, pues súper importante que estas personas que no estaban saliendo o que ya empiezan a salir, empiezan a usar cubrebocas, acudan pues a sus consultas de valoración y todo esto para pues seguir cuidándoles la piel. Las tendencias, porque bueno, sí,
0: la toxina botulínica, súper importante, los fillers, ¿qué hay en tendencias?
1: Mira, ahorita, fillers, este, toxina botulínica, súper importante, el famoso botox. Este, también láser, que bueno, rejuvenecimiento para quitar pequeñas imperfecciones, todo esto, limpiezas faciales con los aparatos pues más nuevos. este con distintas técnicas, ya podemos incluir radiofrecuencia, ultrasonidos, todo este tema, este, pues para el cuidado de la piel y para pequeñas correcciones que, que podamos hacer a través de aparatología y no necesariamente este, la inyección de producto, pero también sin ningún problema. Esto ya depende de la edad de cada paciente y el, bueno, las características de cada persona. Oye Ceci, y dime una
0: cosa, el uso de los, de los ahora no nos asoleábamos tanto, pero el uso uso de los dispositivos, ¿qué tanto afecta o no la piel, la computadora, pero el celular, pero la tableta? ¿Tiene un efecto importante en la piel?
1: Y ahora también pensemos en tanta exposición
0: a los niños.
1: Claro, claro, súper importante porque ahora toda la gente está en casa, pero ahora todo el mundo está haciendo home office, todo el mundo está. Antes ibas a un salón, los niños sobre todo, y estaban ante un maestro, si había luces, pero pues ahora están frente a una computadora, que es luz azul, al final del día esa luz azul es igual de dañina y entonces es lo que también nos predispone mucho a manchas en la piel. Wow. Entonces, muchas personas que ahora están en el home office y que tienen melasma, que son estas manchitas que le llaman paño comúnmente, obviamente al estar expuestos tantas horas a luz azul, yo siempre a mis pacientes en consulta les pregunto, oye, ¿cuántas horas estás pasando ahorita en computadora? Y claro que tu protector solar, si tú te paras a las 6 de la mañana, tu primera apuesta va a ser a las 8 de la mañana, a las tres horas te lo reaplicas, a las tres horas lo reaplicas porque hay gente que de verdad pasa de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, ejemplo, en la computadora. Entonces, no están expuestos al sol, pero están en casa expuestos a una luz azul o al dispositivo o a la tele, a cualquier cosa que, que, que dé luz azul.
0: Oye, ¿y los niños también debe de usar bloqueador? Porque ese
1: sí siempre es un tema. Sabemos que los adultos, claro, pero ¿un niño? Sí, claro que sí. Los niños, un, un niño, desde que nace a los seis meses, no tenemos por qué exponerlo al sol. No hay por qué llevarlo a la playa no hay por qué exponerlo y bueno, al sol. bueno, tantos casos de la gente que a los tres meses ya están ya en la playa con el bebé en el sol. Sí, porque su, su piel no tiene las defensas para protegerse todavía. Entonces, a un bebé lo debes de sacar al sol a partir de los seis meses. A los seis meses ya hay protectores solares especiales para la edad pediátrica y claro que hay que estárselos reaplicando cada cuatro horas. O sea, están hechos ya de tal forma que sea fácil aplicarlos ahí en aerosol y todo esto, porque obviamente ellos tienen una piel muy, muy joven, no tienen tienen problemas de acné, no tienen problemas estos. Entonces, son de más fácil aplicación y sí hay que estárselo reaplicando. Ahora ya hay unos programas en algunas escuelas, bueno, previo a la pandemia, donde al momento del receso sí los hacían salir este, ya con su protector solar y empezaban a fomentar todo esto, pero pues ahorita todos están en casa. Pero sí es súper importante que, que los niños usen protector solar. Oye, ¿y ya cero
0: se usan esas pieles tan este, morenas, tan en el sentido de que de, de la gente que se broncea demasiado? Y, y no tanto por una cuestión de estética, sino también ya por salud. Creo que ya el sol tenemos que, eh, hay que dejarlo un poquito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fíjate que hace muchísimos años, de hecho hay pinturas padrísimas donde todo el mundo se veía blanco, así empanizado, no sé si has visto. Y ese era un signo de, de, pues de riqueza, de clase, de todo esto. Y la gente se cuidaba ya del sol. De repente vino todo este cambio y todo el mundo le encantaba entrar en las camas de bronceado. Ese broncea, exacto fatal, es, es muy peligroso ¿por qué? porque es uno de los predisponentes para el cáncer más agresivo que tenemos en dermatología, que es el melanoma para la gente le encantaba andar bronceada y bueno, ya ahora que hay tanta red social, tanta educación e información para el paciente, ya se sabe que, el, que los pacientes tienen que protegerse del sol, y ya no es irte a tirar a la playa al sol, se reían mucho las dermatólogas, yo recuerdo perfecto porque nosotras vamos al sol y es sombrero, protector solar a cada rato si podemos usar trajes de baño que manga y todas cubiertas, pero porque obviamente entendemos desde el punto de vista de la piel que el sol envejece, el sol mancha, el sol te, da te predispone a cáncer de piel, que aunque no es tan agresivo como todos los tipos de cáncer, la el área más común donde apareces en cara entonces imagínate una cara para una cirugía para extirpar un cáncer de piel en cara pues suele ser peor más traumático no la cicatriz y todo eso oye y qué tal los hombres
0: el, eh, porque vos ya sabes que antes era como no nada pero las, los tiempos han
1: cambiado y también a ellos les gusta cuidarse Sí, bastante, o sea, ya cada vez hay más hombres en consulta donde no me quiero ver paralizado, pero aplícame un poco de toxina botulínica, ¿no? Y ya sus arruguitas, Y todo o entonces sea, aplícame el famoso baby botox, que es para gente ya más joven, son cantidades menores de botox, y entonces ya se ven más naturales. Entonces, sí, ya se empiezan a cuidar muchísimo, ya así que su protector solar y ya hay más hombres que llegan a la consulta y es, vengo por una rutina porque no me cuido nada. O sea, no uso más que crema del cuerpo en la cara. Y yo así, ¿ok? Sí, está bien aquí. aquí. Si bien le Va, Ajá, eh. Te viste sí, sí, muy sí. linda. Entonces ya empiezan como a fomentar más esto, ya se acabaron aquellos machos de yo no uso nada y así. Incluso ya señores grandes que trabajaron en el sol, trabajaron en el campo, anduvieron en las calles, ya empiezan a presentar cáncer de piel a etapas pues un poco más tempranas, y entonces ya es así de fomentarle su uso de protector solar, su uso de crema hidratante en la cara, su jaboncito, todo así como más estructurado y para que se cuiden su piel. Oye, ya nos vamos, pero quiero que invites a la gente a que te visite, a que
0: se haga es que no nada más es que tengas algo y vayan contigo, Exacto. es que exactamente les crees una rutina.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo los invito a Skin Group aquí en la Ciudad de México. Eh, estamos en Las Águilas, en Álvaro Obregón, y los invitamos a que acudan simplemente a una revisión de piel, a un chequeo tal vez anual de sus lunares, que todo esté en orden y podemos armarles su rutina de skincare para que se estén cuidando la piel todos los días, se protejan de la luz azul, no se manchen y podamos prevenir el cáncer de piel. Súper, gracias por venir querida y Te gracias. vamos a invitar muy pronto para que nos cuentes más. Ok, muchísimas gracias
0: Pues sí, muy importante preventivo y que se haga parte de la costumbre, no cuando ya haya un problema, recordemos que los lunares tienen que estar vigilados pero bueno, vamos a hacer una pausita comercial y regresamos. Esta emisión de Mujer Ejecutiva, estamos celebrando a los pequeñines de la casa, estamos también muy pendientes de lo que ellos hacen y en esta ocasión vamos a platicarles una receta, ¿Qué les parece que invitamos? Bueno, pues a niños a que nos hicieran parte del programa y en esta ocasión María Regina Camacho Muñoz presenta una receta de manzanas. Vamos a verla.
5: Buenas tardes, me llamo María y hoy vamos a preparar una deliciosa receta con manzanas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros ingredientes que son chamoy en polvo, Chile en polvo, manzanas, pepino, zanahoria, cacahuates, mangos enchiladitos y un poco de estos dulcecitos de tamarindo. También es importante limpiar nuestra área. Ahora vamos a sacar los parindos aquí. 6 o 8 dependiendo de su manzana... ...para que queden más juntitos, así... ...y que los podamos, pues, hacer una masita... ...con ayuda del agua tibia... ...ahora vamos a amasar muy, muy, muy bien... ...que nos quede como si fuera una masita sea nuestra cobertura para nuestra manzana. Está bien la medida de nuestra manzana. Y si queda, vamos a envolverla. Lo que pasar es que tenemos que envolver toda la manzana con los dulcecitos de tamarindo y que quede más o menos así envuelta ahora lo que tenemos que hacer es otro poquito de agua tibia tallarla por nuestras manos Así, como de repente hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y listo. Ahora lo que vamos a hacer es partirla en 8 pedazos. Y antes hay que ponerla tantito en el refrigerador para que la masa o la cobertura se endurezca un poco. que vamos a hacer es preparar el centro de la flor. Bueno, aquí yo ya corté mi manzana y lo puse como pétalos. Ahora, vamos a poner los cacahuates al centro. Luego vamos a poner la zanahoria por una parte, el pepino por otra, y lo vamos a repetir así, pepino, zanahoria. embarrarle limón a cada manzana para que no se nos oxide ahora solo tenemos que espolvorear tantito chile en polvo lo cerramos y acuérdense que debe de estar bien asegurado para que no se caiga nada y desperdiciemos ahora con el chamoy líquido vamos a ponerle este con más con cuidado para que no se nos venga tanto Por último vamos a poner los manguitos, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Bueno, como este es un poco más chiquito, le voy a poner doble. Bueno, pues esta receta ha quedado lista y muy enchilada. Bueno, recuerden, soy María y síganme para más para más videos.
6: Hola, yo soy Miguel. Hoy les voy a presentar cómo ganar la batalla del ajedrez. La primera pieza es el peón, el segundo es el caballo, la siguiente pieza es la torre, que es una torre. El siguiente es el rey, que tiene una cabello y la dama tiene una tipo redonda igual que el peón pero tiene dos este será el fin que está al lado de los reyes ¿Cómo, cómo se capturan las piezas y cómo avanzan las piezas la primera la primera es el peón el peón avanza en en, en adelante Come así, en diagonal. Nunca se puede ir para atrás porque eso es trampa. Esto es peón, es bloquea Y entonces, si ponemos uno aquí, se puede comer a este y el peón puede seguir avanzando. El peón, si llega hasta aquí, o sea, si llega al otro lado, eh, si está aquí la pieza, pues entonces puede decir, quiero la dama. Quiero el rey. Así que tienes que tener mucho cuidado. Y cuando tengas aquí, si tienes eliminada a la dama, el peón ya no será un peón sin que no. Será la pieza que pediste. Ahora sigue el turno del caballo. Y también, si está un peón aquí, pues se lo puedo comer así: 0, 1, 2, a un lado. Y puede capturar peones, pero justo cuando termina el recorrido, La dama puede capturar, puede irse nada más un pase hacia adelante y puede comer hacia adelante, nunca en diagonal. Nada más es que la dama tiene que estar en el cuadro de su color. Si, si lo ponen en el color del, del, del chocolate o... O sea, si le ponen aquí y el rey está aquí, pues eso es trampa y, el, y la dama quedó eliminada. Es por eso de que la dama tiene que estar en su color para que no pierda y eso no se haga que mate. El siguiente que vamos a ver es la torre, de que nada más puede capturar. Bueno, es pues que sí se puede capturar en el campo de batalla, pero se puede hacer algo con el rey y la torre el rey puede irse a cualquier lado nada más es que tienes que tener muchísimo cuidado con él porque si un peón te lo mata o alguien más de, de tus enemigos él, el rey será acabado y la batalla será terminada y los enemigos ganarán el rey si está aquí y alguien ya está adelante de él que lo quiere capturar se da aquí, o sea donde está la torre. La torre da un salto y ya está protegido el rey con la torre. Significa que el rey está encima de la torre. Eso es lo que puede hacer la torre con el rey. Me voy a cantar una canción. Lo Levanta tu mano.
0: es deuda, ya estamos de regreso muy rápidamente y bueno, pues en esta edición que en lo que estamos celebrando a los niños y las niñas, por supuesto, tenemos a una gran invitada y a su papá, porque hay un tema que no se toca mucho y es una realidad en nuestro país y es que hay niños súper dotados con IQ muy alto o por obviamente eh, más arriba del promedio y este es el caso de nuestra querida invitada que es Michelle Gómez y su papá, Carlos Gómez, ¿cómo están?
7: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y Al... tú? Muy bien, Michelle. Estoy feliz de que estés acá. Sé que eres una niña muy inteligente, que te encanta estudiar y que además nos vas a contar de quién.
5: Cuéntame. De Madame Curie. ¿Ok? ¿Qué y hizo ella? de casa.
0: Muy bien. ¿Son tus temas favoritos? Sí. Pa. Oye, pues sé que has estudiado mucho y que te gusta mucho y me dirijo a tu papi ahora porque, Carlos, la niña es diagnosticada con...
7: Eh, un coeficiente intelectual de 136. Okay. A partir de 130 se considera sobredotación intelectual. Y este, pues tenemos la fortuna de tenerla en casita.
0: Oye, ¿y cómo, cómo es este manejo? Porque obviamente es algo diferente. Es una niña de 7 años y, y para ustedes ha de ser también un reto, ¿no?
7: La verdad es que ha sido una experiencia hermosamente complicada. Donde al momento en el que fue identificada y diagnosticada con estas capacidades especiales, nos enteramos de que tienen necesidades especiales, no solamente de tipo intelectual, sino sobre todo de, de tipo emocional y social, y que son difíciles de cubrir en muchas ocasiones si no llevan un acompañamiento adecuado.
0: Y para ustedes ha sido un reto, me imagino, poder pues, sacarla adelante y atenderla. Porque también ha de ser frustrante para ellos, no estar en un entorno correcto.
7: Sí, la, la verdad es que nosotros identificamos que había alguna situación especial con ella, porque había problemas eh, de frustración, de desesperación, de estrés en general. Y buscamos ayuda para poder identificar cuál era el origen de esta problemática. Es muy fácil que se confunda con un problema de disciplina, con un problema de déficit de atención y que se atienda de manera inadecuada. Hay casos muy graves donde inclusive se les llega a, medificar, a, a, a medicar a los niños con el daño que esto ocasiona o inclusive se les llega a sancionar, incluso de manera física, como si se tratara de un problema de conducta. Cuando realmente lo que tienen es unas necesidades que no están siendo cubiertas.
0: Exacto. Justamente platicábamos hace un momento con un doctor y el trastorno de, de déficit de atención y es una línea muy delgada. Pero entonces ustedes se dieron a la tarea de entender qué es eso, es que es, pues, es superdotada.
7: Sí, se le hicieron unas pruebas que permitieron identificar mm. esta situación. No fue fácil en México. La verdad es que están muy limitadas las puertas que se les abren a este tipo de niños y a la familia en general. Este, afortunadamente cayeron en programas como son el programa Pauta, el programa PIPAC, en el primero de ellos cubre necesidades de tipo intelectual donde buscan un desarrollo científico, eh, afortunadamente está auspiciada por la Facultad de Ciencias Nucleares de la UNAM y en el segundo de ellos que es PIPAC ven cuestiones más bien de tipo emocional y social porque les genera una gran problemática el poderse integrar con sus padres y el poder entender a la sociedad en general
0: y la atención de, de la mamá, y en tu caso también, que es estar con ella y entenderla y apoyarla.
7: De, de, debemos entender que son niños con necesidades especiales. Y como cualquier niño con necesidades especiales, solamente en este caso son eh, que sus necesidades son de tipo intelectual, primordialmente, requieren un acompañamiento constante y personalizado prácticamente. Lo mismo va a ocurrir en la cuestión educativa, donde también ha sido un vía cruces aquí en México, poder encontrar una escuela adecuada.
0: Claro, que dé y que atienda su nivel. Oye, Michelle, y para que no te nos aburras, quiero que me cuentes, ¿quién es tu científica favorita o tu científico favorito?
5: Bueno, me gustan tres científicos. Ah. Luis Pasteu. ¿Qué hizo qué? Eh, cu curó con una vacuna, hizo la vacuna contra las mordeduras de perros okay. con rabia. Ajá. Uh -huh. ¿Y quién más te gusta? Bueno, Madame Curry Y también este... Así,
0: te van gustando. Y también te gustan Ajá. los aztecas, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la historia de México? Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? Cuéntame. Mm, ver la televisión. Que ahorita está saliendo en ella. Muy bien.
5: Eh... Jugar, ir con aventuras y jugar con caracoles. ¿En serio? Sí. Te gustan. Oye, ¿y qué piensas
0: del planeta y de los animalitos y del mar?
5: Bueno, me gusta todo el mar porque es un, es, tiene conchas marinas, animales marinos babosas marinas. Oye, ¿y qué nos dices? ¿Cómo hay que cuidar al
0: planeta que es tan importante?
5: No tirando basura en las calles, en los árboles. Y en el mar han terminado mucha, mucha basura en el mar. Sí, eso es terrible. ha enfermado muchos animales. Mm, eso es, pero muy malo, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate que te hubieran dado un pez Ajá. que está relleno de basura. ¿Y eso nos comemos? Eso nos podríamos comer. ¡Qué horror! Está terrible.
0: Oye, pues ya nos vamos a ir, pero quiero que le digas a la gente que no debe de tirar basura.
5: No deben de tirar basura.
0: Exactamente. Carlos, pues muchas gracias por venir. Y me gustaría que te despidas con un mensaje. Porque, bueno, tener a una niña con ese IQ no debe de ser sencillo.
7: Eh, agradezco principalmente la oportunidad de que sean escuchadas estas pequeñas voces. Les pido mucha comprensión y que se informe la gente. Porque tristemente son niños que en muchas ocasiones son maltratados, son juzgados, son relegados dentro de la propia sociedad por sus maestros, por sus compañeros y en muchas ocasiones incluso hasta por sus padres. Y yo creo que lo que necesita nuestro país el día de hoy es este tipo de talentos que se les apoye, que se les acompañe, que desarrollen su potencial y sobre todo que se les permita ser felices. <música>
0: Gracias por seguir en Mujer Ejecutiva y ya. Hoy sí tenemos un temazo del cual vamos a platicar y que es súper importante, así que damos la bienvenida al doctor Horacio Valle, que él es especialista en medicina funcional, regenerativa y antienvejecimiento. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias Hola, por venir.
8: gracias por la invitación.
0: Técnica súper novedosa que quiero que nos expliques a todos de cero.
8: Uh -huh. Bueno, eh, la medicina funcional es un tipo de, de, medic de medicina que se encarga de tratar de averiguar el origen de por qué la gente se enferma de lo que se enferma. O sea, en esencia es eso, eh, pero nosotros los tratamientos los hacemos de una manera que no necesariamente tiene que ver con fármacos o con medicamentos, sino tratamos a muchas personas con nutrientes porque muchas veces el problema radica en que hay una deficiencia, digamos, es el de estos nutrientes. Exacto, ¿no? Entonces. Nuestro cuerpo siempre va a trabajar a, a través de todos estos nutrientes. Va a hacer todos los procesos metabólicos que tienen que hacer. Y cuando empezamos a tener estos problemas, ya sea por la alimentación o porque tenemos mucho estrés o estamos muy intoxicados, la demanda se, es mayor. Y por eso, si tenemos deficiencias, empieza a haber una, un problema que se va haciendo crónico y eso genera que tengamos enfermedades.
0: Y uh -huh. en este caso, ¿a partir de qué edad se puede acceder a esto? ¿Qué recomiendas?
8: Pues mira, o sea, el, para poder hacer medicina funcional puede ser prácticamente a cualquier edad. O sea, desafortunadamente aquí en México, como para niños muy chiquititos que se tienen que dar o suspensiones o cosas así, todavía no hay como que demasiados productos que pudiéramos utilizar pero sí se puede utilizar desde niños. este Pero la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos son de 12 años en adelante. Uh
0: -huh. Sistema inmunológico sí. que hoy necesitamos y que creo que nunca habíamos estado pensando en eso, lo que nos pasó.
8: Sí. Eh, lo que nosotros hemos visto es que si, si nosotros procuramos tener un, una buena alimentación, por ejemplo, ¿no? o que tengamos unos buenos nutrientes como la vitamina C, como el zinc, como el selenio, la vitamina D, es menos probable que, que te enfermes en general porque todos estos nutrientes estimulan tu sistema inmunológico, particularmente ciertos tipos de células este, que ayudan a protegerte. Entonces, esto no significa que no te puedas enfermar pero sí va a significar que la gravedad o el tiempo que dure ese enfermo sea mucho menos.
0: Siempre hablamos uh -huh. de prevención o de ya cómo remediarlo. Claro. ¿Qué es lo mejor y cómo se puede utilizar esta medicina funcional?
8: Pues nosotros, eh, bueno, lo que es este medicina preventiva eh, estrictamente significa que es una persona sana, que quiere seguir estando sana, mantenerse sana, y que obviamente podemos hacer ciertos abordajes con digamos, como con, un, eh, con algo muy particular como para que sigan estando así. Pero la mayor parte de la gente no estamos 100% sanos, ¿no? Claro. Eh, desafortunadamente, el hecho de, de que no tengamos un síntoma no significa que bioquímicamente todo esté perfecto. Y entonces, la mayor parte del tiempo hacemos este, medicina correctiva en lugar de preventiva. Entonces, eh, hacemos todas eh, estas este, aplicaciones, digamos, de nutrientes de diferentes tipos en diferentes cantidades para que ayudemos precisamente a que la gente esté mejor.
0: ¿Cuál uh -huh. es el problema más común con el que llegan tus pacientes? Yo sé que atiendes de todo. Sí, de no, todo. ¿Pero qué es lo que más afecta?
8: El estrés. ¡Wow! Sí.
0: No, pero, y, a, a ver, doctor, ahí vamos a pelearnos. Sí, a usted sí, y yo, sí, prepárese. Sí. Porque casi es que siempre te dicen, es que, eh, ok, es esto y de, no coma esto, pues no lo comes. Haz claro. ejercicio,
8: hago ejercicio. No te estreses, no hay manera. A,
0: a ver, doctor, sí. ¿qué es
8: eso? Pero fíjate que lo que casi nadie sabe es que el estrés se puede medir. Y uh -huh. se puede medir eh, en sangre, bioquímicamente, porque hay diferentes tipos de hormonas que se alteran, okay. como el cortisol o como otra hormona que se llama de hidroepiandrosterona. Y entonces, nosotros al momento de, de hacer esta medición, podemos ayudar a que tu cuerpo se estabilice un poco. O sea, obviamente, si tu trabajo es estresante, no vamos a hacer que te dejes de estresar. ¿No? O sea, eso no es posible, salvo que te vayas a una isla solo, este, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es que tu cuerpo se adapte mejor al estrés, con una mayor cantidad de cierto tipo de nutrientes, utilizar algunos compuestos herbales que nos ayudan a que estas hormonas que te digo se, se estabilicen y haciendo cierto tipo de actividades, o sea... El estrés no lo podemos eliminar, pero sí podemos aumentar las actividades recreativas o que te generen relajación. Por ejemplo, escuchar música, yoga, este, el tai chi, ¿no? que funciona súper bien. Hacer diferentes tipos de actividades que te ayuden a, a relajarte porque eso libera endorfinas y obviamente eso te ayuda a estar mejor.
0: Pero entonces uh -huh. el estrés sí enferma.
8: Sí enferma, completamente. O sea, y de las cosas que más siente la gente con esto es, por ejemplo, que te sientes cansado todo el día. Que te duermes siete, ocho, nueve, diez horas y te despiertas como si no hubieras dormido mucho. Híjole. o te volviste olvidadizo, ¿no? Ajá. Y que de repente andas en, en los días como que un poquito de energía, pero se te baja. Y luego vuelves a subir y así, o de repente ya no puedes dormir. O sea, todo eso puede estar relacionado. con Me estos.
0: estás leyendo. <risa> sí. Estoy teniendo esa visión.
8: Sí, y es que sí es algo bien importante porque, en nuestra sociedad actual, pues, casi todas las personas andamos muy estresadas. Y, y hay personas que creen que estar estresado solamente es cuando tienes como que muchas cosas en la cabeza o muchos problemas. Y eso no necesariamente se tiene que, que ver de esa manera. ¿no? Entonces, nosotros analizamos, hacemos estudios de las personas eh, que, que van a consulta con nosotros. Y con eso identificamos que muchas veces la mayor parte del problema es el estrés. Y por eso lo ayudamos a tratar.
1: ¿Qué uh
0: -huh. duro? Qué fuerte y casi nunca pensamos en ello. Sí. O vivimos de una manera en el que, ay, pues pues es parte de, ¿no?
8: Claro, ¿no? Y además de eso que pues nuestra alimentación no es la más adecuada, ¿no? En la mayor parte de las personas. Bueno, tenemos... es que se
0: desayuna el tamal y el atole y luego se come la sopa, pero las siete tortillas y aparte el guisado. Exacto. Y luego el pan o de dulce en la pura, noche.
8: Pura, ¿cómo se llama? Comida procesada, ¿no? Exacto. El del de, famoso fast food, que es muy baja en nutrientes. Entonces, si además... Eh, por el simple hecho de la forma en la que actualmente se hace el crecimiento de los alimentos, o sea, por ejemplo, de los vegetales, todo eso por la demanda que existe a nivel mundial, eso ya implica que hay una menor cantidad de nutrientes en un, por ejemplo, jitomate. Entonces, si no come sano, pues, entonces, se va haciendo ese, esa cronicidad de deficiencia de, de nutrientes, ¿no?
0: Algo que es horrible. Uh -huh. Pides una ensalada, pero le ponen el aceite de oliva, pero también el, el aderezo, y échele también salecita. Hay que ser más naturales. Hay
8: ¿no? que ser un poco más naturales y, y no está mal, por ejemplo, utilizar algún aderezo, pero hay que ver de qué está hecho el aderezo, ¿no? Que es lo que casi nadie se fija. Nos vamos mucho nada más por el sabor, pero no nos podemos saber qué es lo que contiene. Y muchos de los alimentos procesados que consumimos tienen muchísimos compuestos químicos que no necesariamente son buenos para el cuerpo.
0: O a la fruta le ponen chantilly.
8: Exactamente, para que sepa más a dulce. Ver, a ver,
0: a ver, sí, explícame, sí, sí. porque ya sé que te mira hasta te brinca el sí, ojo. Sí, lo que
8: pasa es que estamos tan acostumbrados a que nos debe de saber rico. Uh -huh. Y hay una cosa bien importante, que le echan a muchos productos o muchos alimentos que se llama glutamato monosódico. Y ese compuesto hace que que se genera un estímulo más directo en el cerebro de, de decir, esto está muy bueno, está muy rico y te sabe mejor. Y eso hace que quieras más. Claro. no Entonces, eh, nuestro paladar se acostumbra también. O sea, por ejemplo, las personas, cuando estamos acostumbrados a tomar café, pero con tres cucharadas de azúcar, cuando dejas de ponerle azúcar y empiezas a tomar el café como, como es negro, este no te sabe muy bueno.
5: Uh
0: -huh.
8: Pero pasan dos, tres semanas y ya te sabe rico a lo que realmente tendría que saber el café.
0: Si no azúcar.
8: Exacto. Entonces, eh, yo creo que una buena parte de, de lo que se tiene que hacer es desacostumbrar nuestro paladar a, a querer esa intensidad, digamos, como de sabor todo el tiempo.
0: Oye, ya nos vamos, pero rápidamente dile a la gente dónde encontrarte.
8: Ok, estamos en aquí en la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec, en una clínica que se llama HG Clinic, y el teléfono es 55 65 83 44 72.
0: Muchas gracias por venir. Sí. Nos vemos ustedes, prontito. Claro, Prometido. Sí, por supuesto. Muy bien, Horacio. Sí. Oigan, ya nos vamos. nos con El tiempo y me choca, pero ni modo. Síganos en redes sociales, no se olviden, por supuesto de que nos den todas las recomendaciones, y ahí estarán los datos de Horacio. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima ocasión.
1: Mundo Ejecutivo presentó